0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quirós, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy día vamos a hablar del TPS. Sí, así que si usted conoce, tiene algún amigo que es de El Salvador, Honduras, Nicaragua um, Nep y Nepal, por favor, pásele la voz, pásele la voz, porque hoy vamos a hablar de algo muy importante. Todos mis hermanos Tepesianos que tienen un permiso de trabajo, que están con el Jesús en la boca pensando que el TPS ya se acababa el diciembre de este año, pues no. Uf. El gobierno acaba de extender el TPS para todos nuestros hermanos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y nepalenses que, eh, que tienen su permiso de trabajo por el TPS hasta el 30 de junio del 2024. ¿Hay que hacer algo? Ahorita no. El, el permiso de trabajo ese que usted tiene, que tiene fecha de, de expiración del 2017, 18, 19, 20, de lo que sea, ese ha sido extendido automáticamente hasta el 30 de junio del 2024. ¿Hay un periodo de re-registración? No en este momento. En este momento no hay que hacer nada. Nada. Hay que avanzar con la tranquilidad de que tenemos protección hasta el 30 de junio del 2024. Sin embargo, ¿por qué no hay periodo de re-registración? ¿Por qué no hay un nuevo periodo de designación de TPS? De eso vamos a hablar ahora. Así que cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola. Buenos días. Saludos desde Bogotá. Hola. Gracias. Carolina del Norte presente. Adelina, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme hoy día. Gracias, Félix. Me ayuda mucho que me compartas. Uh, hola, hola. Hola, Luz Marina. ¿Cómo estás? Janet, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Ronald, yo estoy muy bien. ¿Y usted? Hola, Poli. Poli nos ve desde el, nord, el, el sur de Carolina. Hola, Juan Gro. ¿Cómo está? Gracias por acompañarme. Hola, David López de Las Vegas. Uh, Sandra Reyes dice, estoy feliz, TPS, gracias a Dios, soy salvadoreña. Sí, yo también estoy feliz porque usted dirá, ay, Katia, pero no es una ayuda definitiva. Yo lo sé. no Esta extensión no es una ayuda definitiva. Ni siquiera le da paz y tranquilidad uh, porque todavía estamos con el Jesús en la boca con lo del, con lo del el juicio, ¿verdad? Es, tenemos un juicio, los, los tepecianos tenemos un juicio que se llama Ramos versus Nielsen. Y todavía ahí la cosa está atorada y el gobierno realmente podría hacer algo mejor que simplemente extender el permiso de trabajo. Pero eso es lo que hay. Y ahora le voy a explicar por qué. Bueno, empecemos desde el principio para que usted me entienda bien lo que está pasando. Resulta que um, no es novedad que desde siempre, desde los ochentas, pues han llegado muchos hermanos centroamericanos ok en la época de la amnistía que fue en el 88 89 pues mucha gente se benefició pero mucha gente siguió llegando entonces desde los principios de los noventas el gobierno empezó a dar el TPS cuando se cuando, de, de los primeros años de los 90 salió un primer grupo de tepecianos centroamericanos que um, luego terminó pidiendo NACARA. Entre los que pedían asilo y los que pedían TPS, se armó un buen grupo de gente y a esas personas se les dio NACARA. NACARA era una ley que les daba la residencia a estas personas que por muchos años habían estado con una aplicación de asilo pendiente o una aplicación de TPS. Bueno, se acabó NACARA en el 2000 y en el 2001, uh, se le dio TPS después del huracán Mitch a muchas personas que estaban indocumentadas en los Estados Unidos y que eran de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras. Uh, y luego, con los años, también se le dio TPS a Sudán, Haití y a Nepal. ¿no? En, y estas personas, cada 18 meses, salía el gobierno y decía... Bueno, como el TPS es algo temporal, es un estatus de protección temporal donde lo único que hacemos es decirle a las personas de esos países que debido a que la situación es tan fea en su país y ellos no pueden regresar, pues les vamos a dar una protección de deportación y les vamos a dar un permiso de trabajo. Pero no hay residencia. Ustedes no se están acogiendo a ninguna ley. El TPS es una cosa que da el presidente por sus pistolas, con como, como una orden ejecutiva, designa un país para TPS y con eso le protege, ¿no? Bueno, pues, nuestros hermanos salvadoreños, nicaragüenses y hondureños, han estado con este TPS por más de 20 años, desde el 2001. Y cuando entró el presidente Trump, el presidente Trump dijo, pues lo voy a cancelar, se acabó, váyanse a su casa. Así, después de 20 años, no más, no va más, no hay más TPS, váyanse. Y claro, no se puede hacer algo así sin tener una buena explicación, porque la razón principal por la que no, les dieron el TPS fue porque las, sus países habían sido destruidos, ¿no?, por el huracán. Bueno, ahora para poder quitar el TPS, eh, pues había que decir, oiga, como en su país ya mejoraron tanto las cosas, usted ya no necesita estar aquí, váyase, ¿verdad?, pero el presidente Trump no pudo hacer eso porque la situación en estos países sigue siendo terrible, no solamente por la pobreza, sino también por la violencia. Uh, y, y entonces el presidente Trump, en vez de tener un argumento de que el país, los países habían mejorado mucho, lo que tenía era un argumento de que toda esta gente, pues, no servían para nada y no eran, era un argumento medio racista, ¿no? Entonces, uh, bueno, lo canceló. Inmediatamente empezamos las, los, los juicios. O sea, empezamos a, a, empezamos a quejarnos de, uh, de que el, la razón por la que el presidente Trump había cancelado el TPS no era válida y que no podía hacerlo. Y se armó un litigio que se llama Ramos versus Nielsen. Ramos versus Nielsen. Uh, es una demanda que se presentó en contra del gobierno y lamentablemente en este momento nos encontramos en el noveno circuito de apelaciones porque estamos perdiendo la demanda. Uh, el noveno circuito de apelaciones ha dicho que el presidente puede hacer lo que le dé la gana en el momento que le dé la gana con el TPS y que lo puede cancelar. Pero estamos, seguimos apelando. Hemos, hemos tenido una decisión de tres jueces del noveno circuito y ahora estamos pidiendo que todos los jueces del noveno circuito entren en este tema y lo revisen y decidan. Y entonces, mientras esto sucede, mientras estamos en años de litigio en las Cortes, pues uh, el presidente Biden ha sacado a dos países de este litigio técnicamente, no, no así, no, no diciendo los voy a sacar del litigio, sino que ha hecho una nueva designación de TPS para Haití y Sudán, que eran parte de este, de este litigio, de esta, de esta demanda, y ahora ellos pueden registrarse a un nuevo TPS y salirse de este juicio. Pero las personas que son de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Nepal siguen en, este, siguen en este tormento. ¿Por qué el gobierno no hace una nueva designación de TPS para nuestros hermanos centroamericanos? Eso es una pregunta que no puedo contestar, pero que tiene razones políticas. ¿no? La situación en la frontera uh, es caótica, y claro, la, la gran culpa de eso no se la echan a la falta de una reforma migratoria, sino a la gente que viene de Centroamérica. Entonces, si el presidente le diera en este momento una nueva designación de TPS a Centroamérica, imagino que perdería muchos votos de la gente que está asustada de la invasión de los inmigrantes. Y por esa razón el gobierno no lo hace. Entonces... En este momento solo tienen TPS las personas que se inscribieron en el, 2000, 2000, en el 2001 y las personas que llegaron después de esa fecha no pueden acceder al TPS. Entonces, está la situación difícil porque estamos todavía pendientes de este juicio y si... Si el juicio sale en contra de nosotros, si el noveno circuito decide en contra de los inmigrantes, de los tepecianos, entonces no nos quedará más que pedir apelación a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema decide re revisar el caso, seguiremos en la angustia y el gobierno seguirá extendiendo el TPS hasta que la Corte Suprema decida. Si la Corte Suprema decide no revisar el caso, o sea, dice no, lo que ha decidido el noveno circuito está bien, pues ahí se queda el asunto. Si la decisión del noveno circuito en conjunto es a favor de los inmigrantes, pues el gobierno podrá uh, seguir renovando ese TPS cada 18 meses o podrá hacer una nueva designación de TPS. Si el, el, la Corte decide en contra de los tepecianos entonces en 365 días después de esa fecha se habrá acabado el TPS y la única manera de volver a tener un TPS será que el gobierno de una nueva designación o que el Congreso haga algo para que estas personas te puedan acceder a la residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. El tema de hoy es el TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ha sido extendido hasta el 30 de junio, automáticamente hasta el 30 de junio del 2024. Si usted tiene su, um, uh, si usted quiere una, una, um, un nuevo permiso de trabajo, usted lo puede pedir. Acuérdese que demora siete a ocho meses en que lo reciba. Todavía el gobierno no ha anunciado un periodo de re-registración y lo más probable es que no lo haga. ¿Y por qué no lo va a hacer? porque están con el pendiente de la decisión de la corte. Entonces, uno no sabe nunca cuándo va a pasar eso. Así que lo más probable es que solamente nos quedemos con la, el, la extensión. ¿Y eso qué quiere decir? Katia, mi permiso de trabajo de TPS dice que ya expiró en el 2018, o en el 2019, o en el 2020, o en el 2017. ¿Cómo le explico a mi empleador, a mi patrón, Uh, que, que tengo permiso para trabajar, uh, pues lo que hacemos es llevarle al empleador el permiso de trabajo que parece vencido y la notificación del gobierno de que ha sido extendido. En mi página de Facebook uh, de Inmigrando con Katia, en la de Katia Quiroz, en, uh, en la página de Instagram, eh, en la página de TikTok, voy a ponerle el link de la notificación del gobierno para que usted la imprima y se la ens enseñe a su persona, a su, a su patrón o a su persona de Human Resources para que usted tenga la prueba de que su permiso ha sido extendido, ¿OK? Yalet, gracias, 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 gracias. Uh, así que hablemos de otra cosa que es muy importante que todos los tepecianos tienen que saber. Tepesiano, si has entrado indocumentado a los Estados Unidos cuando llegaste y tienes un familiar o tienes una razón de negocios uh, de trabajo por la que necesitas viajar fuera de los Estados Unidos, saca tu uh, Advance Parole, tu permiso de viaje y viaja fuera de los Estados Unidos. Se hace a través de la forma I-131. Um, lo mejor es que lo hagas con un abogado para que revise toda tu situación. No todo el mundo puede viajar, pero la mayoría sí. Así que es muy, muy importante. Si quieres hacer un permiso de viaje y tienes cualquier tipo de récord criminal, por favor, busca un abogado. Si quieres hacer un permiso de viaje y tienes, has tenido problemas con la inmigración, tienes una orden de deportación o cualquier cosa de esas, busca un abogado. Si, uh, si quieres viajar, a uh, por, acuérdate que tienes que hacer una buena aplicación de permiso de viaje porque te la pueden negar si tu explicación no es suficientemente buena y si no tienes las pruebas de lo que estás pidiendo. Así que, por favor, háganlo. Todos mis tepecianos que, to, que entraron indocumentados y que nunca han viajado fuera de los Estados Unidos, por favor, consideren hacerlo. Es muy, pero muy, pero muy importante. Uh, ¿Qué otra cosa más? Ya les conté que se extendió, ya les conté que, uh, qué es lo que puede pasar en la corte. Uh, ya. Si en este momento usted tiene una aplicación de permiso de viaje que está pendiente, pues tranquilo, se, con el favor de Dios, no importa cuánto se demore, va a llegar y usted va a poder viajar porque su TPS ha sido extendido uh, hasta junio 30 del 2024. ¿Con el permiso de trabajo se puede viajar? No. Con el permiso de trabajo del TPS no se puede viajar. Para poder viajar hay que pedir un permiso de viaje especial que se llama Advance for All. Advance for All, ¿ok? Muy bien, muchachos, pues ya les conté cómo está todo el asunto. Ahora hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. ¡Wow! Me cambiaron de color en la pantalla. Muy bien, ahora sí, déjenme ver si tengo algún super chat o super sticker de YouTube para contestarles a ellos primero. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí voy, ahí voy, muchachos. No encuentro uno por ahora. Una pregunta. Personal que vive en violencia grave en México, ¿pueden agarrar asilo para venir a Estados Unidos? Depende. ¿Solamente porque hay violencia en su país? No. No hay, no hay, no hay asilo por la violencia. No hay asilo por las maras, no hay asilo por la pobreza, no hay asilo por la corrupción. Hay asilo cuando uno puede probar que uno está siendo perseguido por su raza, por su religión, por su opinión política, por su nacionalidad o porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. En esos casos puedo tener un caso decente para que me den asilo. En todos los demás me lo van a negar. Uh, La visa U, ¿cuánto dura un permiso de trabajo en lo que está en proceso? Bueno, ahorita están mandando permisos de trabajo a las visas U que fueron presentadas en el 2000, a principios del 2018. Y las visas U, visas U, están todavía en el 2016. So está bien tardado. Es un proceso largo. Uh, ¿Cuánto está tardando la visa K-1? Pues depende del país con el que se haga. Porque hay países en los que se está tardando un año y en otros un año y medio y en otros dos años. Uh, así que si usted ya lo, ya lo hizo, busque un abogado que lo ayude a, a empujar su caso, ¿no? Una salida voluntaria es lo mismo que una deportación, uh, no si la persona no se vuelve a meter. Si la, la persona se vuelve a meter después de una orden de salida voluntaria, esa orden de salida voluntaria se convierte en una orden de deportación. Y la persona está en violación de una orden de deportación, igual que si se hubiera ido con una orden de deportación. Déjeme ver otra pregunta aquí. Gracias a mis amigos de TikTok por todos los, todos los corazones, las rosas, las estrellas, todo lo que me mandan. Muchas gracias. Disculpe, extendieron el permiso para TPS. Así es, así mero, me Ligia, hasta el 30 de junio del 2024. Puede poner el link para presentárselo al jefe si sí puedo. Lo voy a hacer ni bien termine de este live. Uh, Hola, si aún no lo deportaron, ¿se puede volver a entrar por la frontera? Solamente puede volver a entrar si consigue una visa o una residencia para volver a entrar. Pero volver a meterse por la frontera no no se lo recomiendo. Ah. Hola, hola, acá estoy leyendo preguntas. ¿Qué pasa si no tiene tema de asilo? Entonces, ¿a qué podrá aplicar? A nada. No lo sé porque no conozco su historia. Pero si usted es una persona extranjera uh, y trata de, entre, de, de, de cruzar la frontera indocumentadamente y lo procesan, lo único que puede pedir es asilo porque no tiene una visa para entrar legalmente a los Estados Unidos. Gracias, gracias, Giovanni. En la visa juvenil, si alguien aplica teniendo 20 y dentro del proceso cumple 21, uh, nos quedamos con la fecha en que aplicamos. Se puede viajar más de una vez con parol siempre y cuando le den un parol para varias, para múltiples viajes. A la hora que usted pide el parol para viajar, usted puede pedir para un solo viaje o para muchos viajes. Así que depende de, lo, de cómo haya hecho la aplicación. Entré en el 2021, tengo corte en el 2024. Mi pregunta es, solo tengo que esperar o tengo que buscar un abogado? Pues, eso depende. Si usted entró en el 2021, usted tenía hasta el 2022 para presentar su aplicación de asilo, si eso es lo que quiere hacer. Uno solamente tiene un año para hacer la aplicación de asilo. Lo, lo correcto es entrar, buscar un abogado para que el abogado trabaje en hacer la aplicación de asilo y la presente antes del año. Si usted no hace nada, cuando llega a su corte en el 2024, no tiene nada que pedir porque ya no puede pedir el asilo porque ya se le pasó el año. Yo entré con mis dos hijos y quiero tener abogado para los tres hijos míos, tres hijos y para, para los tres, mis hijos y yo. Así es, porque los tres están en proceso de deportación, debe buscar un abogado. Uh, déjeme ver mi gente de instagram Ay, oh, gracias harold gracias por comprar la insignia eres un lindo entré en el 2020 no he salido a mi país de origen uh, no puedo pedir asilo ya no 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 ya no puede ya se le pasó el año uh, Dice, si soy de Chile, si voy a los Estados Unidos con visa waiver, ¿puedo pedir asilo, radicar allá? Mire, si usted entra con visa waiver, no puede pasarse a ningún otro tipo de visa, ni de estudiante, ni de inversionista, ni de nada. ¿Puede pedir asilo? Sí. Pero tenga en consideración que el 97% de los casos de asilo se niegan. Solo un 3% se aprueba. Y cada caso que se aprueba tiene muchísimas pruebas, muchísima evidencia. Así que mucho ojo con tomar decisiones que puedan luego uh, anularle sus posibilidades de hacer algo legalmente. Vale, muchas gracias. Un abrazo a ti, Harold. Muchas gracias. Uh, ¿Hay chance de aplicar para el parol humanitario? Bueno, si me está hablando del parol para los venezolanos o del parol para viajar, no sé de, no sé dónde está la persona, no sé qué tipo de parol humanitario, porque hay un parol
1: humanitario
0: que se pide cuando uno está fuera y necesita entrar a los Estados Unidos por una emergencia. No sé de cuál me está hablando. En la primera cita de asilo, ¿uno va al asilo, va uno o va solo o va acompañado? Pues a la primera cita de la corte debería usted ir con un abogado, si es que su asilo es en corte. Si su entrevista de asilo es en la oficina de asilo y usted puede ir con su abogado, fabuloso. Si no puede ir el abogado en persona, el abogado puede estar con usted por teléfono. Así que en cualquiera de los dos casos, yo iría con un abogado. Déjeme ver mi, uh, mi gente de Facebook. Hola, Lady, muchas gracias por estar aquí. Uh, déjeme ver. ¿Se puede salir del país con tarjeta vencida de TPS si tiene su Advanced Parole que está válido y que está en la fecha? Sí. Uh, ¿Será que necesito renovar la tarjeta de TPS vencida para viajar? No lo creo. No. La mayoría de mis clientes um, tienen la tarjeta vencida que ha sido extendida automáticamente tienen la notificación de la extensión y tienen la carta de aprobación de la Dance Parole. Mm. Doctora, ¿qué pasa con los colombianos? ¿Sí les están dando asilo en la frontera, no. A nadie le dan asilo en la frontera. A todo el mundo que llega a la frontera pidiendo asilo o le permiten a uh, o lo detienen y le hacen el proceso de asilo en la detención mirando a un juez por videocámara o le, lo ponen en proceso de deportación y le permiten pasar para que vaya al juez y luego le pida al juez el asilo pero a nadie de ningún país le dan asilo en la pura frontera, así el mismo día que se presenta ¿Qué es un farol? Un farol Miriam es una lucecita bien bonita que se pone en los parques. Pero un parol es un permiso para entrar a los Estados Unidos. Me encantó, me encantó la broma. Me encantó que me sacara de, mis, de mi concentración. Está, ¿Cuánto está demorando el permiso de trabajo para la solicitud de asilo? Bueno, después de que usted presenta su solicitud de asilo, tiene que esperar 150 días y después tiene que pedir el permiso de trabajo. Y generalmente eso debe llegar en tres meses. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Qué bueno tener buenas noticias. Qué bueno poder decir cosas bonitas. Así que si le gustó el programa, compártalo y espéreme en otro Emigrando con Katia. Bye.